0: Wir reden heute über Essen. Zu Gast haben wir keinen TV-Koch, sondern einen Fernsehjournalisten, und zwar Dirk Steffens. Er war in den vergangenen Monaten einmal mehr als rasender Reporter in unterschiedlichen Ecken der Welt und hat sich auf die Spur unserer Lebensmittel gemacht. Herausgekommen ist eine Geo-Story für RTL, in der er verspricht, wie wir die Menschen satt bekommen und gleichzeitig die Welt retten können. Parallel dazu hat er gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Marlene Göring das Buch Eat It vorgestellt, in dem es genau um dieselbe Frage geht. Hallo Dirk, schön, dass du heute da bist. Mit Essen die Welt retten, ist das nicht ein bisschen viel versprochen? Naja, ist ja die einzige
1: Möglichkeit. Also es ist das größte Ökoproblem von allen. Ich habe mich ja lange mit diesen Ökothemen befasst. Und tatsächlich ist die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, das größte Ökoproblem von allem. Egal, ob du Klimawandel, Artensterben, Wasserverbrauch oder was auch immer nimmst. Folgst du der Spur, recherchierst du mal weiter, landest du irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf irgendeinem Maisacker. Und tatsächlich, das ist das größte Problem. Und da es der Welt ja nicht so gut geht, wie wir alle wissen, finde ich sinnvoll, sich dem ersten und größten Problem zuerst zuzuwenden.
0: Okay, also bei der Bewertung mit dem Größten, da kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen drüber streiten, Verkehr, Bodenverbrauch, Bebauung, Klima etc. Aber wo du sicherlich recht hast, irgendwo hat Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung sicherlich irgendwie ein bisschen was damit zu tun oder auch ein bisschen mehr. Aber bevor wir ins Thema richtig einsteigen, würde ich gerne noch mal über das Sendungsformat reden. Also ich wusste jetzt gar nicht so genau, die Kollegen hatten mich gebeten, mir mal eine Dokumentation von dir anzuschauen und da könnte man ja einen Podcast drüber machen. Und dann weiß ich, ist es eine Dokumentation? Es ist ja, ich habe so ein bisschen so an El Gore gedacht in *Convenient Truths*, also ein Vortrag, der untermalt ist mit verschiedenen Einspielern, die so ein bisschen Terra X geomäßig, also sehr schöne Bilder äh, waren. Ja, was würdest du sagen? Was ist es?
1: Es ist äh, es ist genauso wie du sagst. Es ist eine Mischung aus all dem. Ähm, ich stehe auf der Bühne, aber das ist nur ein kleinerer Anteil von den 90 Minuten, weil das so Journalismus live von der Bühne ist und dazwischen siehst du dann so BBC-artige große Dokus. Wir sind ja um die ganze Welt gefahren, haben ganz große Bilder gemacht. Wir suchen halt auch neue Formen. Also so anprangende äh, Ökodokus im klassischen Stil sind zwar wichtig. Ich habe ja selber eine Menge davon gemacht, aber die Zeit äh, geht ja auch weiter. Wir brauchen jetzt so ein bisschen andere Erzählhaltung und das haben wir hier versucht. Also so ein ganz großes Thema mal in einer ganz neuen Form auch zu präsentieren.
0: So optimistisch, ja, würde ich sagen, klar, kommt schon ein bisschen rüber. Aber so ganz einfach lösbar ist das. Das Problem ja nicht. Und ich finde, wenn ich mir das Buch daneben halte, das ist ein bisschen umfangreicher als die Sendung, da mutest du deinen Lesern oder ihr euren Lesern ein bisschen mehr Details und auch mehr Wahrheiten zu als in der äh, RTL-Show, würde ich jetzt mal sagen. Weil da, so ich meine, mit der Bratwurst äh, die Welt retten ist ein bisschen schwierig. Und es hängen natürlich viele Detailgeschichten noch da dran.
1: Ist natürlich klar. Ich meine, 90-Minuten-Film, oder 235 Seiten sind es, glaube ich, Buch, äh, dass ein Buch da eine andere Informationstiefe hat, also das will man ja auch so. Ähm, das ist ja das Schöne in dieser Medienwelt, ich kann mir ja ähm, verschiedene, ähm, auf verschiedenen Kanälen verschiedene Informationstiefen reinziehen und das ist natürlich genau die Idee. Aber ein Film, das bewegte Bild hat halt immer noch eine Sache, die nichts anderes so kann, auch kein Buch. Ähm, Bilder können dermaßen motivieren und emotionalisieren wie kaum etwas anderes. Und äh, das ist das ist die große Macht des Films, egal ob jetzt Fernsehen, Kino oder Streamingdienst, das ist ja völlig egal, wo es kommt, aber das bewegte Bild kann wirklich Menschen ergreifen, kann, sie, kann ihre Herzen überzeugen, nicht nur ihren Verstand. Und deshalb gibt es diesen Film und das Buch. Also das eine ist natürlich ein, beides ist für den Verstand, aber der Film hat mehr Herzanteil und das Buch hat mehr Kopfanteil natürlich.
0: Ja, aber ich hatte vorhin schon mal unbequeme Wahrheiten äh, genannt, also unbequeme Wahrheiten, Dazu gehört ja auch, dass wir unseren Konsum verändern müssen und äh, natürlich ist es schön, wenn man seine Bratwurst äh, gegen eine Bio-Bratwurst ersetzt, äh, aber allein wer äh, wird es wahrscheinlich bringen, wenn man eine Bratwurst weniger isst oder zwei und das kam mir zumindest nicht deutlich genug rüber, im Buch schon, im Film nicht.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also du musst du musst die äh, konventionellen Bratwürste durch Biobratwürste ersetzen und gleichzeitig auch noch ein paar weniger essen. Also ähm, das ist natürlich äh, eine, eine unverrückbare Wahrheit, wenn man sich auf die, wenn man sich die ökologischen Fakten anguckt, dann ist das so. Aber es geht ja erstmal darum, Menschen auch zu motivieren. Wir leben in einer Zeit, in der wir so behäuft sind von schlechten Nachrichten. Wir, ständig hat man das Gefühl, irgendwas wird verboten, wir sollen verzichten, dann kommt hier noch eine schlechte Nachricht, dann geht das wieder nicht, dann wird hier was teurer. Und ich glaube, das Aufnahmemaß ähm, an schlechten Nachrichten ist erreicht. Ich spreche ja mit Hunderten und Tausenden Leuten bei meinen Vorträgen draußen im Land. Ähm, die sind alle überspannt und genervt. Und ich kann das sehr gut verstehen. Da wir aber trotzdem ja drängende Probleme haben, ist es, glaube ich, hier der falsche Weg, dann, dann noch weiter auf diese Verbotsverzichts- und Dramadrüse zu drücken, sondern mal zu sagen, so Leute, die Welt wird nicht untergehen. es gibt Möglichkeiten, lass es mal ein bisschen positiv sein und natürlich musst du eine Message auch vereinfachen, das ist ja ganz klar, ähm, äh, sonst würden wir alle nur an der Uni arbeiten und Studien austauschen, das macht ja auch der WWF nicht, das machen wir ja alle aus gutem Grund nicht. Es muss verständlich sein für alle, sonst macht es keinen Sinn.
0: Klar, okay. Rezept zur Weltrettung, ein Stück weit gerichtet an Verbraucherinnen und Verbraucher, verstehe ich. Aber natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ist eine, wieder eine Frage der Politik und der Wirtschaft. Und da ist es natürlich der Hebel sehr viel größer, als wenn ich als Einzelperson meine Ernährung vielleicht umstelle.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also, weißt du, kein, kein Supermarkt bietet dir Produkte an, die du nicht kaufst. Also, wenn niemand was kauft, wird es auch nicht angeboten. Und wenn es die Supermärkte nicht anbieten, dann bestellen sie es auch nicht bei den Bauern. Und das heißt, es wird auch nicht produziert. Also, dieser Hebel ist schon sehr groß. Und wir sind 84 Millionen Leute in diesem Land, die äh, alle mehrfach am Tag essen. Und wenn du diese vielen kleinen Hebel, die wir da haben, mal zusammenrechnest, dann hast du aber einen wirklich großen Knüppel in der Hand, mit der du auf die Weltveränderung ähm, ganz großen Einfluss also, ich würde mich da nicht aus der Verantwortung stehlen wollen, indem ich einfach mal Politik und Wirtschaft schreie. Nein, nein, da sind wir schon alle dran beteiligt und müssen auch alle was tun.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass natürlich die Politik und die Rahmenbedingungen einen wichtigen Hebel, einen ganz wichtigen und langen Hebel haben. Du machst es an dem Beispiel Amazonas Sojaanbau ganz gut deutlich. Es gibt ja das sogenannte Soja-Moratorium, was den weiteren Ausbau von Soja-Anbau im Amazonasgebiet einschränken soll. Hat bisschen gegriffen, das hat aber auch dazu geführt, dass der Sojaanbau in anderen Naturgegenden, nämlich dem Cerrado, extrem ausgeweitet wurde. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Grenzen von politischen Maßnahmen und oft liegt das Detail auch in der Umsetzung. Also im Grunde gibt es mir ja ähm, dann eher
1: mit dem Konsumentenmachtargument recht. Also die Politik hat hier versucht, etwas zu regeln und wir sehen, und so ist es ja oft, wenn die Politik versucht, etwas über Verbote oder Beschränkungen zu regeln, wie die Realität dem ausweicht. Also die haben dann einfach die Dinge nicht mehr im Regenwald angelegt, die Sojafelder, sondern ein Stück weiter im Cerrado. Aber weißt du, wenn wir keine mit Soja gemästeten Schweinebratwürste mehr essen würden, wir Konsumenten, dann würde das nicht passieren, denn niemand baut etwas an, was du nicht verkaufen kannst. Also die Politik ist ja auch oft machtloser, als wir denken. Und die Wahrheit ist doch, dass wir alle zusammen missregeln müssen. Und dass ja auch die Wirtschaft nicht irgendeine abstrakte Entität ist, die irgendwo rumkreist, sondern Wirtschaft ist... Du und ich, weil wir, die meisten von uns arbeiten in irgendwelchen Unternehmen, sind also Teil der Wirtschaft. Das ist ja nicht irgendwas anderes, sondern äh, ob es nun bei Edeka, Aldi oder Revo oder sonst wo ist, da arbeiten ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen und die wachen alle auch nur morgens auf und wollen nur das Richtige tun. Also niemand ist da böse, wir müssen aufhören mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wenn jeder bei sich selbst anfängt, glaube ich, dann gewinnen wir am meisten.
0: Das ist sicherlich richtig. Andererseits verdient man natürlich und teilweise mit der Umweltzerstörung eben auch Geld. Und das liegt daran, dass äh, die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen. Und da ist ein anderes Thema natürlich auch wieder die Preise. Denn dem Verbraucher, der nicht so viel Geld hat, der wird, äh, dem kann man zwar sagen: Kauft dir lieber eine Bio-Wurst. Äh, aber der kann sich das vielleicht auch gar nicht leisten. Das ist ja auch nochmal eine Problematik, die sicherlich da eine, eine Rolle spielt. Und das kann der Verbraucher, die Verbraucherinnen nicht lösen. Da muss man drehen an Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Fleischprodukte, weil es werden, ist ja unbestritten, dass fleischarmer Konsum nicht nur gesünder ist, sondern auch besser für den Planeten.
1: Das ist ohne Frage so und äh, du wirst bei jedem Bratwurstkauf eigentlich auch betuppt im Supermarkt. Also gehst in die, du gehst in den Supermarkt, kaufst dir die billige Bratwurst äh, und denkst, Mensch, da habe ich ja schön günstig was gekauft, verzichte ich mal auf die Öko-Bratwurst, die ist mir nämlich zu teuer. Die Wahrheit ist aber, du kaufst diese billige Bratwurst und weil die aus der Massentierhaltung kommt, hat die enorme ökologische Folgekosten. Zum Beispiel durch die Gülle in unserem Grundwasser, dass wir in Wasserreinigungswerken wieder aufwendig sauber machen müssen. Das kostet Millionen und Milliarden. Also diese ganzen Öko-Folgekosten, die werden dir ja hintenrum über Steuern, Abwassergebühren, Wasserreinigungsgebühren ähm, wieder aus der Tasche gezogen. Also dir wird vorgegaukelt, diese Wurst sei so billig. Und die Ökowurst teuer. Die Wahrheit ist, in der Ökowurst ist im Grunde äh, sind die ökologischen Folgekosten mit drin und bei der anderen Wurst nicht. Und deshalb ist dieser Wettbewerb so verzerrt. Und ja, da ist dann wirklich die Politik gefordert, die muss nämlich dafür sorgen, dass diese sehr schädlichen
0: Verzerrungen auf dem Markt aufhören und dass eine Wurst
1: wirklich kostet, was eine Wurst kostet.
0: Genau. Und momentan ist ja auch noch so, dass den Preis dann eben auch andere Leute bezahlen oder in anderen Teilen der Welt bezahlt werden. Aber zurück zur Sendung. Wer Dirk Steffens mal in Unterhosen sehen möchte, der sollte sich das Programm unbedingt mal anschauen. Es ist ja
1: sogar noch schlimmer, Johann. Es ist ja noch schlimmer. Ich habe ja noch nicht mal mehr eine Unterhose an. Also selbst die ziehe ich aus. Ist halt RTL, mh?
0: Okay, also es ist aber ist nicht so keine Nahaufnahme, also ich kann äh, alle Leute, die Befürchtungen haben, entwarnen, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Es handelt sich nämlich um die Verwesung von Unterhosen in gesunden Böden. Da verwesen sie schneller als in auf einem Maisacker. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Das hast du richtig wiedergegeben. Das war das größte Citizen Science, also Bürgerwissenschaftsprojekt, das die Schweiz je gemacht hat. Da haben 1.000 Schweizer und Schweizerinnen 2.000 äh, Unterhosen vergraben. Also man muss dazu sagen, äh, Unterhosen aus Biobaumwolle. Haben sie drei Monate in der Erde gelassen, dann wieder ausgebuddelt und an die Uni Zürich geschickt. Und am Zersetzungsgrad dieser Unterhosen kannst du dann genau ablesen, wie gesund ist der Boden, in dem diese Hose steckte. Und wenn es aus den Privatgärten kam, die oft gut gepflegt sind, voller Humus, dann war oft nur noch der Gummistrip übrig. Aber wenn du die Hose in einem industriell beackerten Feld vergraben hast, dann war fast noch alles übrig. Also die hättest du waschen und wieder anziehen können. Und daran konntest du sehen, die Mikrolebewesen die im Boden leben und die ja die Erde erst fruchtbar machen, ohne die man ja überhaupt keine Landwirtschaft betreiben könnte, die sind da schon so geschwächt und schon so selten geworden in diesen, in diesen industriell ausgelaugten Böden, dass die die Unterhose nicht mehr zersetzen können. Und das ist die große Gefahr. Das ist eben genau der Punkt. Da gab es ja mal diese These in 60 Jahren, nur noch 60 Ernten, dann können wir die Menschheit nicht mehr ernähren. Das hat was zu tun mit Erosion und eben mit dem Auslaugen der Böden. Und das wiederum liegt an der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Und die müssen wir modernisieren. Ganz das größte Problem von allen würde ich sagen.
0: Also passt deine Unterhose. Also im Grunde stückt auch ins Bild, was man ja auch so beobachtet, dass das zum Beispiel Vögel oder auch Wildtiere mehr in der Stadt äh, inzwischen finden oder Bienen, der Honig äh, besser aus der Stadt ist als aus dem Land, weil äh, sozusagen durch die Intensivierung der Landwirtschaft da äh, nicht mehr so ganz viel von der Natur übrig geblieben ist. Ich
1: ja, es ist erschütternd. Also ich habe das jetzt schon häufiger von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört, dass wir darauf bauen müssen, dass wir in den Städten Überlebensinseln für Insekten schaffen. Ich meine, das muss man sich mal klar machen. In den Städten Überlebensinseln für Insekten, die draußen auf dem Land nicht mehr klarkommen. Daran sieht man, wie pervers dieses System inzwischen ist, also das ökologische System überspannt ist und um was da alles nicht mehr funktioniert. Also da müssen wir jetzt wirklich dringend rein.
0: Gut, in deinem Buch und auch in der Sendung verteufelst du das ja eigentlich nicht, also die Intensivierung der Landwirtschaft als sich nicht. Also die hat es ja geschafft, sozusagen den die Erzeugung von Lebensmitteln seit den 60er Jahren, hast du glaube ich gesagt, äh, zu verdreifachen. Das hat leider nicht dazu geführt, dass man den Hunger besiegt hat. Der äh, Welternährungsindex ist gerade rausgekommen, immer noch fast 800 Millionen unterernährte Menschen auf dem Planeten. Ähm, aber das System, also das immer Größere, immer Intensivere, scheint ja an die Grenzen zu geraten, also so eine Art Kipppunkt, was von, von 60 Ernten, die wir noch zu erwarten hätten, oder ist, glaube ich, keine Zahl, die du errechnet hast, sondern von der Welternährungsorganisation mal in die Welt gesetzt, äh, noch haben, äh, da muss sich irgendwie was ändern, ne? Ganz dringend muss ich da was ändern.
1: Also man muss sich das ein bisschen wie Medizin vorstellen. Wenn du Kopfschmerzen hast und nimmst zwei Aspirinpillen, dann ist das gut, um deinen Kopfschmerz loszuwerden. Wenn du aber 200 Pillen nimmst, dann kannst du womöglich sterben. Das heißt, dass die Dosis das Gift macht. Und Industrialisierung der Landwirtschaft war erstmal gut. Man könnte tatsächlich keine acht oder demnächst zehn Milliarden Menschen satt machen. Das wäre nicht möglich, wenn wir alle nur eine, sage ich mal, mit Pferd und 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 Ochsenkarren betriebene Landwirtschaft hätten. Das würde einfach nicht gehen. Ohne Kunstdünger, hat mal jemand ausgerechnet, könnten wir vielleicht ein, zwei Milliarden Menschen ernähren. Also wir brauchen das schon. Deshalb ist Verteufeln ganz dumm, viel zu kurz gedacht. Aber es ist inzwischen so groß geworden und manchmal so pervers, dass es uns auf der anderen Seite auch wieder umbringen könnte. Deshalb dieser Medizinvergleich. Die industrialisierte Landwirtschaft hat dazu geführt, wir wissen nicht mehr, wo unser Essen herkommt. Mein Steak kommt aus Argentinien, mein Kaffee kommt aus Äthiopien, meine Mango von den Philippinen, die Tomate aus Spanien, die Schokolade aus Peru. Also wenn, wenn ich auf Toilette gehe, ist das jedes Mal eine Sitzung der Vereinten Nationen, wenn man es mal flapsig sagen will. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr wissen, wo unser Essen herkommt und wie es hergestellt wurde. Und deshalb spüren wir die Folgen auch nicht mehr. Ich gehe einfach nur in den Supermarkt und kaufe, kann aber überhaupt nicht mehr fühlen, was dieses
0: Lebensmittel irgendwo anders vielleicht angerichtet mhm. hat. Du beschreibst ja auch so die ja, exzessiven Ausmaße von der Produktion von Lebensmitteln. Unter anderem seid ihr in die Wüste gefahren. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt noch nicht kannte. 50 Kilometer ungefähr vor Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, gibt es eine Farm mit 50.000 Kühen. Das ist ja schon eine etwas größere Farm, würde ich mal sagen, weil es ist ziemlich heiß da. Was machen die eigentlich mit dem ganzen Kot, mit, dem, mit, dem, mit der Kuhscheiße?
1: Ja, in die Wüste schmeißen. Die Flüssigkeit verdunstet natürlich in der Trockheit ganz schnell. Insofern hast du da erstmal kein Grundwasserproblem, weil ja auch Grundwassermangelware ist. Aber es ist wirklich seltsam ist, ist eine der größten Kuhställe der Welt, der stand auch mal im Guinness Book of Records dafür, 50.000 Holsteiner Milchkühe in einem Land ohne einen einzigen Fluss und ohne eine einzige natürliche Wiese. Man muss jetzt echt nicht Agrarökologie studiert haben, um auf die Idee zu kommen, es ist vielleicht nicht gut, sowas zu machen. Und tatsächlich müssen die ja 1.300 Tonnen frisches Futter jeden Tag für ihre 50.000 Kühe von anderen Erdteilen mitten in diese Wüste karren. Und was das für einen Ökofußabdruck ergibt, also das wage ich gar nicht auszurechnen.
0: Was würdest du denn sagen? Was man, wenn so ein Araber der Milch trinken will, ist ja auch legitim. Was sollte man machen?
1: Naja, es ist natürlich sinnvoller, die Milch da zu produzieren, wo Kühe natürlicherweise auch leben können. Und nur weil es technisch möglich ist, jetzt irgendwie auf dem Mond eine Milchfabrik aufzumachen, das ist vielleicht technisch möglich, aber das ist halt nicht effizient und was nicht effizient ist, ist auch unökologisch. Und hier stehen ja eher dann so machtpolitische und finanzielle Erwägungen im Hintergrund. Also das ist sicherlich keine gute Idee. Und wir haben es aber als Beispiel für den Film und auch für das Buch genommen, wohin industrialisierte Landwirtschaft inzwischen geführt hat. hat
0: Weil es so krass ist. Ne? Weil so krass meine, Das andere ist. war diese, dieses Schweinehochhaus in China, davon hatte ich schon mal gehört, 26 Stockwerke. Warst du da auch selber oder waren das Archivaufnahmen, die ihr da gezeigt habt?
1: Nee, da haben wir, da haben wir ein Drehteam hingeschickt. Und wir haben aber auch noch andere Beispiele, auch historische. Also die Dust Bowl in den USA zum Beispiel. Mhm. Weißt du, die fruchtbare Prä Prärie mit den Bisons, wo die weißen äh, Einwanderer dann erst die Bisons abgeknallt haben und dann die Indigenen ausgehungert haben und dann das Land umgepflügt haben. Mit dem Resultat, dass aus einem fruchtbaren Grasland innerhalb von 20, 30 Jahren eine wüstenähnliche Landschaft geworden ist. Mhm. Einfach weil wir ähm, weil wir Landwirtschaft oft falsch denken. Wir brauchen andere, neue Methoden, die mit der Erde besser umgehen, aber genauso effizient sind wie die bisherigen Methoden. Und das geht. Und Das ist durchaus möglich.
0: Also ich meine, ein Großteil der Sendung und aber auch des Buches beschäftigt sich natürlich mit den Auswüchsen des bisherigen Systems, ohne es zu verteufeln, würde ich mal sagen. Aber äh, man kann es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Deine Co-Autorin hat es, glaube ich, geschrieben. Die Intensivlandwirtschaft und die Massenproduktion haben... Millionen Menschen das Leben gerettet, sie haben Länder aus der Armutsfalle befreit und den Aufstieg vieler asiatischen Staaten möglich gemacht, aber sie haben auch fatale Folgen für unseren Planeten und du hast es gesagt, 60 Ernten oder so stehen noch, äh, haben wir vielleicht noch, wir müssen dringend was ändern, damit wir den Kipppunkt in der Nahrungsmittelproduktion eben nicht erreichen. Du hast einige Beispiele äh, auch ausgearbeitet, wobei ich immer so ein bisschen denke, ist so ein bisschen klein klein. Also du warst zum Beispiel in Dänemark, da geht's um Vertical Farming. Erzähl doch mal. Ja, wir haben natürlich äh, nach
1: Lösungen gesucht. Also eines der größten Probleme ist ja der Bodenverbrauch. Für jeden Menschen steht weniger als ein Fußballfeld aktuell zur Verfügung, um die Gesamtmenge an Nahrung zu produzieren, die man in seinem Leben so braucht.
0: Äh, das ist nicht viel. Und man braucht ja Fläche auch noch für was anderes.
1: Man braucht Fläche auch noch für was anderes, genau.
0: Baumwolle für Klamotten zum Beispiel oder ja, ja. bio -Splett. Genau, da brauchen wir noch
1: mehr. Aber, aber nur fürs Essen haben wir ein knappes Fußballfeld pro Nase. Heute bei 8 Milliarden Menschen, fünf Milliarden Hektar. Und äh, Weltbevölkerung hm. steigt, Fläche sinkt, weil wir 12 Millionen Hektar im Jahr verlieren durch falsche Landwirtschaft. Also Riesenproblem. Zwei Linien laufen da ganz böse aufeinander zu. Und das muss man eben äh, ändern. Und, und wir, wir müssen über die Böden reden und was wir da verlieren. Und dafür brauchst du neue Landwirtschaftsformen.
0: Die Frage ist nur, ist das skalierbar? Also bei vertikalem äh, Farming, da kann man, glaube ich, jetzt Kräuter und Salat anbauen. Du sagst an anderer Stelle, äh, es gibt ungefähr 30.000 essbare Pflanzen, aber die Musik spielt eigentlich bei drei oder vier Sorten, nämlich ähm, Mais, Weizen und Reis. Ja, das ist völlig richtig. Und genau das kann man im vertikalen Farming sicherlich noch nicht, oder soweit ich weiß, noch nicht. Nee. Was ich gerade gesagt habe,
1: das mit den Böden, dann haben wir natürlich gesucht, bodenlose Landwirtschaft sozusagen. Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Vertical Farming ist eine davon. Ähm, da gibt es aber auch andere. Es gibt Algenfarmen in Norwegen, die können dann äh, zum Beispiel was zum Tierfutter beitragen. Also wird Algen aus dem Meer äh, weiterverarbeitet und dann kann man damit vielleicht das Sojafutter aus dem brasilianischen Regenwald ersetzen. Ist ähnlich eh proteinreich, führt aber dazu, dass Kühe 80 Prozent weniger Methan ausstoßen. Also gute Sache das. Dann natürlich die Insekten. Wir waren in Uganda bei der Insektenernte, in Leipzig auf der größten deutschen Insektenzuchtfarm. All das arbeitet ohne Böden, geht also genau das größte Problem von allen an. Aber ja, das ist auch so die Erkenntnisleiter in unserem Film. Wir sind dann, wir sind dann wirklich zu der Überzeugung gelangt, das sind alles gute Sachen, die punktuell auch was leisten, aber die reichen in der Summe nicht aus. Also haben wir weitergesucht und da gibt es dann zwei andere Hebel, die in der Summe vielleicht erfolgversprechender sind und das ist tatsächlich eine Umgestaltung, Modernisierung der konventionellen Landwirtschaft auf der einen Seite und unser Konsumverhalten auf der anderen. Das sind die beiden wirklich langen Hebel.
0: Mhm, ähm ich meine, Umgestaltung der konventionellen Landwirtschaft hört sich gut an, ist auch so ein bisschen die Linie, die der WWF verfolgt, wenn man sagt, okay, wir müssen an die großen Player ran, damit wir einen großen Effekt auch erzielen und nicht die, die schon äh, super gut sind, noch ein bisschen einen kleinen Tick besser machen. Du warst auf einem sehr großen Hof in der Nähe von äh, Berlin, bei Benjamin Bösel, bei Gut und Bösel. Äh, den hatten wir vor einigen Wochen auch schon mal hier in unserem Podcast. Äh, die machen ja so alles Mögliche, die experimentieren mit ganz vielen Sachen, Agroforst und äh, ihre Kühe, die treiben sie über verschiedene äh, Ecken. Aber ist sowas auch in großem, noch größerem Stil, also flächendeckend machbar oder wie schätzt du es ein? Durchaus.
1: Es gibt ja auch eine, eine 8000-Rinder-Farm in den USA, die mit ähnlichen Konzepten arbeitet. Also du kannst das industriell skalieren, das geht schon und der Benedikt Bösel hat ja auch gezeigt, dass er auf den Flächen, zumindest jetzt in der Experimentierphase, viermal mehr Rinder auf derselben Fläche halten kann, nur weil er sie über dieses Mobgrazing, also du treibst die Kühe nicht auf eine Weide und gehst nach Hause, sondern du setzt sie alle paar Stunden um, was das Wachstumsverhalten von Gras verändert und dadurch auch deren Wurzeltrieb und die CO2-Bindungsfähigkeit der Böden und Klimaschutz hat und, und, und. Du kannst du aus Kühen quasi aus Klimakillern Klimaschützer machen Du kannst diese Methoden skalieren, aber das ist eben kein Freibrief für ungehemmten, gedankenlosen Konsum auf der anderen Seite. Es sind halt keine Entweder- oder-Antworten, sondern wir müssen die Landwirtschaft modernisieren, nicht nur regenerative Landwirtschaft, wie die von Benedikt Bösel, auch Digitalisierung und das sogenannte Precision Farming, also nicht das große, dumme Maschinen. Trecker, die Tonnen schwer sind, über die Böden fahren, die verdichten, kaputt machen und äh, Spritzmittel einfach wie eine allgemeine Dusche über dem Feld ausgießen sondern dass vielleicht ähnlich wie so ein rasenmäher kleine, kluge Maschinen darüber fahren und nur da ein Tröpfchen Pestizid absondern, wo es wirklich benötigt wird. Also
0: so Präzisionsdüngung und so ein Zeug. Aber ein ja. Argument dagegen ist natürlich auch, dass sich sowas so ein armer Bauer natürlich nicht leisten kann. Und der wird jetzt auch nicht anfangen, nicht jeder kleine, Kleinbauer wird anfangen, sich eine Drohne zu kaufen und damit seine Pflänzchen... Da wäre ich vorsichtig.
1: Also so, so, ein, so ein großer Trecker kostet gerne auch mal eine Viertel oder eine halbe Million Euro. Dafür kannst du dir schon eine ganze Menge Drohnen kaufen. Also, okay. da, da bin ich erstmal vorsichtig. Die großen, dummen Maschinen sind nämlich auch ganz schön teuer. Und dann ist es ja gerade so, dass die Kleinen in diesem Wettrüsten... Große Maschinen führen ja auch dazu, dass du immer größere Schläge brauchst, immer größere Flächen, damit du diese großen Maschinen immer effizienter einsetzen kannst. Und hier ist genau die Chance der kleineren Bauern. Kleine, intelligente Maschinen können nämlich die Topografie der Landschaft viel ernster nehmen und du musst das Land nicht platt machen, um mit deinem Riesentrecker darüber fahren zu können, sondern du kannst eben ähm, die Landschaft ernst nehmen und auch auf kleineren Höfen effizient arbeiten. Also, Aber nochmal diese Kombination aus Methoden der regenerativen Landwirtschaft und der Precision Farming und des Digital Farming zusammen mit einem besseren Konsumverhalten, das sind die beiden großen Hebel, die wir haben und damit können wir die Welt, um ein bisschen pathetisch zu sein, tatsächlich retten.
0: In der Sendung ist ja auch ein Teil oder ein Thema die Verschwendung von Lebensmitteln. Da haben wir auch zusammen mit dem WWF äh, gearbeitet, da dieses Dinner in Berlin organisiert, wo es darum ging, aus Resten, also Lebensmittel, die eigentlich weggeschmissen werden, worden wären, ein Essen, ein Dinner zu machen für tausend Leute. Das waren, glaube ich, noch mehr Essen, die dann tatsächlich verkostet werden, um mal zu verdeutlichen, dass es durchaus geht und dass wir ungefähr ein Drittel unserer Lebensmittel wegschmeißen. Rein rechnerisch wäre das natürlich super, wenn man das dann auch vernünftig verteilen würde, aber das funktioniert ja eben nicht, weil ich meine, dem Menschen in einem Land, wo es nicht so viel zu essen geht, nützt es relativ wenig, wenn ich meinen Teller wirklich leer esse. Genau, aber mit der Weltrettung müssen wir ja vielleicht auch nicht im Sudan anfangen, sondern können wir ja mal bei uns selber anfangen, denn wir
1: sind ja die größten Konsumenten. Und bei uns sind die Zahlen halt so, dass fast 60 Prozent von allen essbaren Lebensmitteln werden eben nicht von Industrie, Handel, Landwirtschaft, Logistik und so weiter weggeschmissen, sondern von dir und mir, von den Privathaushalten. Wir reden hier bei 11 Millionen Tonnen im Jahr. Das ist eine wirklich große Zahl. Und wenn wir nur noch, sagen wir mal, halb so viel wegschmeißen würden, also, wir müssen ja gar nicht nichts wegschmeißen. Das ist ja unvermeidbar. Man kriegt das halt nicht mehr. Ich sag weg. das mal
0: meinen Töchtern. Ja,
1: man muss ja nicht nichts wegschmeißen. Aber wenn wir nur halb so viel wegschmeißen würden, dann würden wir natürlich den Druck, den Produktionsdruck, den Erntedruck von den Böden nehmen. Man konnte da deutlich weniger produzieren und ähm, die Wissenschaft sagt halt, dass wenn wir ungefähr 10% weniger produzieren würden auf der Welt, ähm, dann könnten die Böden sich wahrscheinlich dauerhaft immer wieder regenerieren und wir hätten hier tatsächlich das größte Problem der Zukunft äh, erstmal gelöst oder zumindest Zeit gewonnen, um, um unsere Methoden in Ruhe zu machen. Also Lebensmittelverschwendung wird völlig unterschätzt. Ähm, und die Frage, was du im Kühlschrank hast, ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger als die Frage, was für ein Auto vor deiner Garagentür steht. Trotzdem streiten wir nur über das. Und ähm, weniger wegschmeißen ist ein großer Hebel und das ist deshalb auch das Finale des Films und das haben wir mit dem WWF zusammen gemacht, war eine Riesennummer. Da waren über 5000 Leute in der Friedrichstraße in Berlin. Also da kann man mal sehen, mit guter Laune und Genuss kann man äh, eben auch Spaß
0: haben bei der Weltrettung. Was mir gut gefallen hat, war, dass du in 30 Sekunden erklären kannst, was die Bratwurst mit der Flut im Ahrtal zu tun hat. Kannst du es nochmal für die Hörer des Podcasts nochmal ganz kurz zusammenfassen?
1: Okay, ich versuche es in 25 Sekunden. Also, eine konventionelle Bratwurst kommt aus der Massentierhaltung, da wird Soja verfüttert, das kommt oft aus Brasilien. In Brasilien wird dafür Regenwald abgeholzt, damit fällt der wichtigste Klimastabilisator oder einer der wichtigsten Klimastabilisatoren aus. Das führt zu Wetterextremen auf dem gesamten Planeten und sowas wie der Arthalflut. Punkt. Ich glaube, es war sogar weniger als 25. Ich will damit nicht sagen, dass ich, der ich selber gerne grille und auch gerne meine Wurst esse, Schuld bin an der Arthalflut. Aber ich habe eben doch was damit zu tun und das kann ich nicht abstreiten. Vielen Dank,
0: Dirk. Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann sich die große Geo-Story über das Essen auf RTL Plus anschauen. Oder, wer es lieber ausführlicher und in gedruckter Form mag, das Buch von Dirk Steffens und Marlene Göring ist unter dem Titel Eat It! Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten im Penguin Verlag erschienen. Aus dem Buch noch zum Schluss ein kleiner Denkanstoß. Die Intensivlandwirtschaft und die Massenproduktion haben Millionen Menschen das Leben gerettet. Sie haben Länder aus der Armutsfalle befreit und den Aufstieg vieler asiatischer Staaten möglich gemacht. Aber sie haben auch fatale Folgen für unseren Planeten. Deshalb ist es höchste Zeit für die nächste grüne Revolution. Und dieses Mal geht es nicht darum, alles größer zu machen, sondern kleiner, nachhaltiger, schonender, saisonaler vielleicht und regionaler. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Mein Name ist Jörn Ehlers und das war's von mir in dieser Woche. Wenn ihr Ideen oder Kommentare für das Rezept der Zukunft habt, lasst uns das gerne wissen und lasst uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast SWWF.